0: o tema dessa conferência é choices ah, do inglês quer dizer escolhas escolha. o que você tem escolhido meu irmão talvez nesses últimos cultos aqui você ouviu muito sobre isso eu não sei o que os outros pregadores falaram mas acredito que muitos já levaram você a pensar o que você tem escolhido quais são suas escolhas você sabe, querido, que as tuas escolhas elas podem mudar todo o teu destino. O que você escolhe hoje pode mudar toda a sua vida. Há muitos jovens escolhendo muitas coisas que têm alterado totalmente o destino. Você crê que Deus tem um plano para você? Você acredita que as suas escolhas podem alterar até o plano de Deus? Sim ou não? Podem. Deus é soberano, mas nós temos o livre-arbítrio. Temos ou não temos? Quem sabe muitas coisas aconteceram já na sua vida que não eram plano de Deus. Mas elas, elas foram frutos da sua escolha. Eu, a Pati, o pastor Marcos, é, quem mais aqui dos velho aí? Nós nascemos na igreja, é ou não é? Eu tenho, eu tenho 25 anos de idade, ó, nem parece, né pastor Marcos? Eu tô, nós estamos igual, né? Você fez 24, né? É, estamos ali. Eu estou com 40 anos de idade, irmãos. E eu tenho... Oh, obrigado. Aí, ó. Isso é uma escolha. Com fio ou sem fio. Né? Já fizeram uma boa escolha por mim. Obrigado, querido. Amados. O que eu estava falando? Ah, você viu como que é? Quando chega nos 40... <risos> deixa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava aqui no teclado, aqui, ó, estava tocando agora e os quarentinha tá chegando, gente lá na igreja eu toco o teclado sentado aí eu já toquei nesse banquinho aqui, ó né, que tá na altura do pastor Marcos que é dois metros e meio, né e, e aí, gente, eu tava tocando, começou a me dar uma cãibra, e eu não sabia o que fazer chega nos quarenta, anos não é? né amados, eu tô com 40 anos de idade, 40 anos de igreja eu nasci na igreja, eu conheci muita gente muita gente que teve fora da igreja e, e não é porque eu nasci na igreja nós nascemos, muitos quem sabe que nós não tivemos que fazer escolhas eu também tive que escolher chegou um momento na minha vida que eu precisava escolher mesmo sendo uma vida inteira filho de pastor convivendo no meio de pastores vivendo no meio da igreja mas eu tive que escolher qual era a real a importância de Jesus na minha vida eu tive que escolher realmente qual caminho eu queria seguir porque eu poderia ser o que muitos jovens foram e continuam sendo, aventureiros na igreja telespectadores, vem, curte, pô legal, é legal o culto mas aquilo não entra no seu coração não gera nada na sua vida e eu comecei a entender que a presença de Deus ela é mais do que um momento é mais do que um clube social, é mais do que esse momento que a gente passa junto e ela realmente é fruto de uma escolha e a presença de Deus não é algo que a gente vive pelo movimento. Tem muita gente que quer só o movimento do Espírito. Pô, é legal, a gente chora, a gente sente o um arrepio, é, é, é bacana. Mas não é só isso. Tudo em Deus tem um propósito. Até o mover do Espírito tem um propósito. Deus não faz nada sem um planejamento. Deus não faz nada sem um plano. Deus se move porque Ele tem um plano. Ele sabe o que Ele quer fazer comigo e com você. Mas nós estamos dispostos a obedecer, incondicionalmente, para ter a presença dEle incondicionalmente? Mas uma presença com propósito? Então eu poderia vir aqui, querido, ficar cantando várias horas com você e você sentir se mover, mas antes da gente continuar adorando, eu queria trazer essa palavra para você. Você está cansado? Então se levanta só mais um pouquinho. Daqui a pouco você vai sentar e eu vou falar umas três horas só, bem tranquilo. Quem trouxe a Bíblia aí? Abra sua Bíblia. Ou agora é mais chique, né? Conecte a sua Bíblia. Acesse a Bíblia no seu celular né? Livro de Daniel Capítulo 3 A partir do versículo 16 Vai estar aí no seu telão Olha lá Ó Sentiu ou não? Glória a Deus Quem achou diga amém A palavra do Senhor diz assim Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam assim, ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer uau Sadraque, Mesaque e Abidinego fizeram uma escolha? sim ou não? alô? amém? tem gente aí? vou contar até três, você diz um amém bem forte para eu sentir que você está aqui um, dois, três isso, é isso né? olha para o seu irmão e diga você é pentecostal, hein, irmão isso, fala, você é cheio do Espírito Santo, hein? Isso, vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, meu Senhor Nós fazemos parte de uma geração, Pai, mais do que nunca, que precisa escolher, Senhor Escolher se vai servir de verdade ao Senhor Ou se vai sucumbir diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, Senhor Pai, que nós tenhamos a sabedoria do teu Espírito para escolher o que é certo que nós tenhamos a sabedoria do Teu Espírito para fazer o que é correto, Senhor. E que esta canção que nós cantamos possa ser uma grande verdade na nossa vida. Que venha e permaneça o Teu reino inabalável, Senhor. Queremos isso sobre a nossa vida e pedimos, Senhor, fala conosco. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se assente no Seu lugar. É tão ruim quando a gente está tão longe, né? Dá vontade de chamar vocês para sentar aqui perto, mas está filmando aí a gente, né? Então deixa assim, né? Mas é muito bom estar aqui. Estávamos já com saudade. Fica aí, pastor Marcos. Não, fica aí. Todo o resto da banda me abandonou, olha aí. Está todo mundo me abandonando, né? Não, estou brincando. Mas fica aí, pastor Marcos. Saudade de ouvir você tocar. Muito bom, muito bom. Tamo juntos. Amém? Amados, eu ministrei essa palavra há poucos dias lá na minha igreja. Então, o pessoal da banda aí já ouviu, e eu, mas eu senti no meu coração de trazer isso novamente, porque essa palavra, quando eu ministrei, falou tanto no meu coração. E quando nós falamos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego, são quatro jovens que eles tinham tudo para abandonar a sua fé. Eles tinham tudo para se afastar do propósito original de Deus para a vida deles. Mais uma vez, pelo pecado da nação de Israel Deus havia permitido que eles fossem escravizados E agora na Babilônia eles tinham que se submeter a uma nova cultura Se submeter a uma nova língua Se submeter até mesmo a uma nova religião Então eles não estavam no seu país, não estavam na terra natal Não estavam na sua igreja local Preste atenção nisso eles não estavam no conforto dessa poltrona que você está, com todo esse som, equipamentos e tudo mais, com a transmissão pela internet, não. Eles estavam num lugar que eles não conheciam. Eles estavam separados das suas famílias e eram apenas jovens, como eu e você. Amém? Obrigado pelo amém. Eu termino meu coração agora. Me senti um senhorzão, um tiozão, né? Mas a verdade é que eles estavam vivendo numa situação conflitante Então, por ser uma, uma, uma prisão Por ser uma situação que tinha separado eles do convívio normal, né, o cotidiano Poderia facilmente abalar a fé deles Eles poderiam ter questionado, puxa, mas aonde está Deus? Por que Deus permitiu isso? Porque Deus permitiu que nós fôssemos levados escravos novamente. Mas Deus nunca permitiu que essas situações acontecessem com o povo de Israel, sem antes avisá-los. E dizer, se vocês forem fiéis, seguirem os mandamentos, eu vou ser o pai de vocês, eu vou cuidar de vocês, eu serei o Deus de vocês. Vocês serão o meu povo. Deus sempre avisou o povo de Israel. E sempre prometeu que se fosse fiel a ele, então eles teriam grandes conquistas. Foi assim desde Moisés, foi assim com Josué, foi assim. Mas chegou um momento que o povo de Israel novamente se voltava contra Deus. Ou fazia uma escolha. Fazia uma escolha por outros deuses. Se contaminava com aquilo que Deus não se agradava. E então novamente eles eram escravizados. Deus já havia avisado. Querido, se você quer realmente entender o que Deus tem para a sua vida, leia a Palavra de Deus. Ela está cheia de avisos. Ela está cheia de promessas. E ela também, para cada uma das promessas, tem uma condição. Se você for obediente, não é isso? Quantas vezes os pais, né? Pegam nos pés do filho aí. Né? Se você obedecer, filho. Se você for obediente, obedeça. Por quê? Porque a obediência traz os seus frutos E mesmo diante de toda essa situação difícil Sadraque, Mesaque e Abidinego escolheram continuar sendo fiéis a Deus Foi uma escolha E então na cultura babilônica Eles foram separados porque eram jovens bonitos, de boa aparência Eram jovens inteligentes Eram jovens que se destacavam e então eles começaram a aprender a cultura babilônica para trabalhar no império babilônico. E eles tomaram uma decisão: de não se contaminar com nada que não fosse da presença de Deus. Então existia o manjar do rei. Você já imaginou que comida boa o rei comia? Em vão. Já pensou a mesa do rei? O banquete do rei? E o senhor tinha dito, não se contamine. Isso seria um problema para os gordinhos, né? Já imaginou a gente lá, pastor Marcos? <risos> e eles tomaram uma decisão, irmãos. Eles decidiram. Nós não vamos participar da mesa do rei. Então eles combinam ali com o chefe da segurança e falam, ó, negócio é o seguinte... Nós não queremos comer da comida do rei. Então alimenta a gente com água e com legumes. E durante dez dias, se você vê que a gente enfraquece, adoece, então a gente muda essa história. Mas Deus dá graça, querido. Depois desse dia, eles eram os mais fortes, os mais bonitos, os mais preparados. E Deus ainda acrescentou pela obediência Sadraque, Mesaque e Abidinego, sabedoria, conhecimento e inteligência. Diga comigo, sabedoria, conhecimento e inteligência. Quem quer sabedoria, conhecimento e inteligência aqui? Sabe o que isso é fruto? De obediência. Eles não pediram isso para Deus. Preste atenção, querido. É por isso que Deus é chamado de galardoador. Porque quando nós decidimos obedecer junto com a obediência, vem os frutos. Sadraque, Mesaque e Abidinego não pediram isso para Deus. Nem sabedoria, nem conhecimento, nem inteligência. Mas Deus deu. Porque Deus se agradou da decisão ou da escolha que esses três jovens fizeram. Deus conhecia o coração. Olha aí para o seu irmão diga para ele. Deus conhece o seu coração, irmão. Olha aí o seu irmão diga, seu enganadinho Você acha que você engana Deus? Deus conhece seu coração Deus conhece os seus pensamentos Deus conhece as suas escolhas Deus sabe o que você pensa Portanto, nada se esconde de Deus Quais são as escolhas que você tem feito? Sadraque, Mesaque e Abidinego fez, fizeram a escolha de continuar, mesmo na situação ruim, servindo a Deus, sendo fiéis a Deus, obedecendo a Deus. E Deus deu graça sobre a vida deles. Deus deu também a Daniel o dom de interpretação de sonhos. E fez deles realmente homens influentes. Daniel se tornou um homem muito influente politicamente. Sadraque, Mesaque e Abidinego ajudavam a administrar uma das províncias babilônicas. Eles ocupavam cargos importantes. Então, olha aqui para mim, aparentemente tudo estava bem. Deus estava prosperando eles numa terra inimiga. Deus estava fazendo com que eles se destacassem tudo fruto de uma escolha. E eles escolheram continuar servindo a Deus. Mas um belo dia, Nabucodonosor levantou com o seu ego inflado. Ele levantou se achando. Falou: Sabe, estou com uma vontade de fazer uma estátua de ouro. Grande. Se eu não me engano, vinte e poucos metros de altura, né? Dois metros e pouco de largura. Vou colocar lá minha foto, chapéu de boiadeiro. Todo mundo vai ter que me adorar. E assim ele fez E então todos os governadores Toda a equipe Todos os políticos Todo mundo Se reuniu Para a inauguração daquela estátua E aí Todo mundo Quando as trombetas tocaram As buzinas e tudo tocou Se dobraram diante daquela estátua E aí chegou o recado Lá para Nabucodonosor, ó rei, saiba que Sadraque, Mesaque e Abidinego não se dobraram. Eles nem foram na reunião. Eles fizeram uma escolha. O rei ficou furioso. Capítulo 3 de Daniel. E mandou chamar os três e falou assim, me diga uma coisa rapaziada, vocês estão tirando comigo? É Pesada fala as coisas legal, né? No meu tempo falava: Você está me tirando paloque, mano? <risos> Hã? É assim ainda? Você está me tirando, mano? Nabucodonosor ficou furioso. Olhou para eles e falou assim: Que história é essa? Eu dei uma ordem. E vocês. Não deram a mínima. Pois sabe que eu vou dar mais uma chance para vocês. Vai tocar de novo as buzinas aqui. E se vocês não se dobrarem, vocês vão morrer na fornalha de fogo ardente. E olha o que, que eles responderam para o rei. Vamos lá de novo, versículo 17 do capítulo 3. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam assim, ó oh, rei, nós não vamos nos defender. Em outras traduções diz assim, senhor, o oh, rei, nós não vamos explicar coisa alguma para você. Nós não vamos dar satisfação. Simplesmente, entenda a hey, rei, que nós não vamos fazer isso. Você já imaginou a escolha que eles fizeram naquele momento, irmãos? A escolha que esses três jovens tiveram naquele momento. E ainda eles manifestam aqui, ó, que eu ministrei na igreja esses dias, dois tipos de fé. Preste atenção a primeira delas, pois se o nosso Deus, a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei esse é o primeiro tipo de fé sabe que fé é essa? a fé que crê que Deus pode fazer você crê que Deus pode operar milagres? não importa a circunstância não é isso que a gente canta? te louvarei, não importa a circunstância mas eu quero ir além com você porque a fé que Deus espera que nós tenhamos Não é só aquela que adora a Deus devido às circunstâncias Até porque a fé que eles manifestaram é Se Deus quiser, Ele pode fazer Você acredita assim também? Se Deus quiser, Ele pode curar? Sim ou não? Se Deus quiser, Ele pode sarar? Se Deus quiser, Ele pode mudar? Sim ou não? Mas olha aqui, vamos continuar Olha a fé que esses três jovens manifestam Agora ainda mais, mais forte 18, e mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Uau! Saiba que se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Essa é a fé que acredita que Deus pode fazer. Não importa a circunstância. Agora, o versículo 18 é a fé que nos ensina que não importa a consequência. Eu continuo adorando a Deus. Você tem tido uma fé de circunstâncias ou uma fé de consequências? Porque todas as suas escolhas vão trazer consequências. A consequência para Sadraque, Mesaque e Abidnego poderia ser a morte. E eu te pergunto nessa noite, meu meu querido jovem, minha querida jovem, você morreria por amor a Cristo? Você entregaria sua vida ao Senhor dessa forma? Você faria essas escolhas? Ou estamos distantes de um nível de fé e de um nível de escolha como o de Sadraque, Mesaque e Abidinegro. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Você viu como essa canção tem tudo a ver com Sadraque, Mesaque e Abidine? Aí eu te pergunto, nós cantamos isso de verdade? Nós cantamos essa escolha de verdade, irmãos? Ou essa é mais uma canção que cantamos mentira? É mais uma canção que nós cantamos da boca para fora, porque é uma bela canção. Mas cantamos apenas porque é legal? Ou nós entendemos o que nós estamos cantando dentro da igreja? Cada canção que ele deu uma escolha, a sua vida é uma escolha. Quando você acorda de manhã, você escolhe. Você escolhe servir a Deus Você escolhe ser fiel Você escolhe Sadraque, Mesaque, Abidinego Escolheram E escolheram ser fiel Não importa a consequência Mesmo que isso representasse morrer Mas eles continuaram sendo fiéis. E o que, que aconteceu? Pega os três jovens Jogam na fornalha E a história você já conhece nosor olha para dentro da fornalha e não vê três jovens, mas vê quatro E o quarto tem a aparência do Filho dos Deuses E eles andam no meio do fogo E então Nabucodonosor vai até eles e fala Sadraque, Mesaque, Abednego, vem para cá Então todos se achegam perto e começam a ver que nenhum fio de cabelo tinha sido queimado Porque eles fizeram uma escolha, irmãos você tem uma escolha a ser feita nessa conferência Querido, olha, mais do que nunca Mais do que nunca Deus está passando uma peneira na igreja dele Não estou falando da 55 Estou falando da igreja de Cristo Deus está peneirando a igreja, irmãos Tem muita gente que está caindo da peneira Mas quem? Vamos para o Apocalipse Quem? Suportar vencer, chegar até o fim, você vai ter a coroa de glória sobre a sua vida sabe irmãos que eu tenho no meu coração que não vai demorar eu não posso dizer quantos anos sabe pastor Marcos não sei se passa a nossa geração sem a volta de Jesus não sei irmãos porque as coisas estão tão evidentes está tudo tão os sinais estão aí só não vê quem não quer E nós continuamos sendo igreja Mas nós precisamos, querido, desmistificar algumas coisas Não andar mais iludidos, não Portanto, jovem, não pense que Deus vai aceitar você de qualquer jeito Se Deus teve a qualidade de jovens como Sadraque, Mesaque e Não pense você que uma fé meia boca vai agradar a Deus não pense você que uma entrega incondicional é menos do que o Senhor quer de você. Deus quer simplesmente tudo. E não tem negociação com Deus, querido, porque Ele deu tudo. Ele entregou o seu filho. Ele entregou Jesus. E Jesus mesmo suportando a agonia. E, e orando e dizendo. Pai se possível passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade. Mas a tua. A escolha de Jesus. Ali diante da cruz. Foi obedecer e ir até o fim. De boca calada. Ele não reclamou. Mas ele venceu. Foi até o fim. Até a última gota por mim e por você. Não para você ser um jovem mais ou menos. Ah, hoje eu vou na igreja. Ah hoje eu não estou afim. Vou lá para ver as minas. Vai que rola um sentimento. Pá! Não. Deus quer que você vá além, jovem. Porque tudo que você precisa. Deus sabe, então entregue incondicionalmente sua vida ao Senhor, faça essa escolha. Ah, eu tenho um desejo de começar a ver jovens pregadores. Eu já cheguei nos meus 40, estou jovem ainda, estou jovem ainda. Uma cãibra aqui, é, esquece uma letra ali, uma notinha aqui, é não é? Erra é, um tom ali, faz parte mas eu estou ansiando no meu coração de ver uma nova geração se levantando, irmãos de ver você sendo um instrumento nas mãos do Senhor de ver você sendo um Sadraque, Mesaque, Abidinego dessa geração de olhar para você e ver você fazendo as suas escolhas por Cristo de saber que você não está preso em mim Você não está preso na pastora Patrícia Você não está preso no pastor Marcos Você não está preso na pastora Miriam Você está preso em Cristo Você está preso na palavra E se nós passarmos Vocês continuarão pregando a palavra De ver uma geração comprometida com Ele Mesmo que venha Nabucodonosor e diga para nós E aí, como que vai ser? a gente poder ser uma geração que olha para os Nabucodinosores aqui do mundo e fala assim, ó, não vou nem te explicar esse negócio. Estou com Cristo e não abro mão. E mesmo, porque se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai fazer, mas se não quiser, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, continua sendo Deus. Se eu for curado, continua sendo Deus. E a continuação dessa música é fenomenal, irmãos. Vamos lá? Eu não adoro pelo que ele faz. Não é verdade? Eu adoro. Ajo que? Cara. Olha pro teu irmão e diga, irmão, você canta muito bem, irmão. Uau! <risos> Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele É Mas tem tanta gente na igreja Só procurando aquilo que Deus Faz Aí eu vou lá na igreja Eu vou buscar a minha bençãozinha Porque eu sei que Deus vai me abençoar A minha curazinha Da minha doencinha Para irmão Deus é seu pai O dono do ouro e da prata E Ele sabe, o seu pai sabe o que você precisa e se você é filho do dono do ouro da prata, você é herdeiro. Você é filho. Você é filho. Aleluia. Tudo que é do Pai é teu. Então quem entende e adora o Pai pelo que ele é, não tem acesso a uma bençãozinha. Tem acesso a todas, irmão. Conhece o coração do Pai. Sabe como o Pai pensa. E ama tanto o Pai, que entregaria a vida por ele. Como Sadraque, Mesaque e Abidinegro, três jovens que entenderam quem era Deus, que entregaram tudo para o Senhor e que fizeram escolhas, até hoje aqui, quais foram as suas escolhas? Olha aqui para mim, você já escolheu coisas que não foram legais? Sim ou não? Ou só tem santos aqui? Hã? Ah, cadê os pecadores comigo? Já fez coisas erradas na sua vida? Você já fez coisas que desagradaram a Deus? Eu também Mas foram lições Que nós fomos aprendendo Não é verdade? E isso nos ajuda A não cair Então lá fora Você não vai encontrar nada para você Sadraque, Mesaque e Abidnego Não queriam nada com Nabucodonosor Eles queriam com Deus E você? Tem coisas ainda no mundo que te agradam? Tem coisas ainda lá fora que chamam a sua atenção, querido? Volte a pensar Quais são as escolhas que você tem feito? E faça a melhor de todas elas Que é entregar totalmente a sua vida ao Senhor Agora, querido, entenda não estou falando de receber Jesus como Senhor e Salvador Quem aqui já fez isso? Quem não fez ainda? Todos? Já fizeram? Quem já decidiu, entregou a sua vida para o Senhor, aceitou Jesus? Amém. Agora eu estou falando de outra coisa. De entregar a vida para o Senhor é diferente. Há muitas pessoas que receberam Jesus, mas não entregaram totalmente a sua vida para Ele. Há áreas da sua vida que ainda você continua controlando. Há coisas na sua vontade, no seu desejo, que você continua fazendo. Enquanto você continua alimentando a carne, querido As paixões da carne, a vontade da carne Ainda você não se entregou totalmente ao Senhor E entregar totalmente ao Senhor é negar-se a si mesmo É como Paulo disse, já estou mortificado com Cristo Portanto, já não vivo eu É Cristo que vive em mim Portanto, quando você chegar no pastor Marcos, pastora, pastora Patrícia nos pastores da igreja, que às vezes passam noites aí trabalhando até de madrugada, a gente estava falando ali agora, né, Padre? Fiquei até tarde, madrugada. Aí você pergunta para eles, mas por quê? Porque já estamos mortificados para nós mesmos, irmãos. Já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E a vida que nós vivemos agora, nós vivemos para a glória do Senhor. É isso que nos motiva, é isso que nos mantém vivos. É por isso que se precisar, querido, desmontar a igreja inteira e montar de novo, a gente faz. Não tem problema... Isso é apaixonante para nós. É a obra do Senhor. Se é preciso dormir na igreja, a gente dorme. Aleluia. Porque isso é apaixonante, irmãos. Já não vivemos mais para a nossa vontade. Nós vivemos para o Senhor. Querido, Deus não quer mais uma geração meia boca. Deus quer uma geração que viva para Ele. Deus quer uma geração que se entregue para ele Deus quer uma geração que ame a ele Deus quer uma geração que quando ele olhar Ele vai ver você, Sadraque, Mesaque, Abidinegro, Que mesmo que jogar na fornalha ardente Vocês estarão sendo fiéis até o fim Sem temer o que pode acontecer Sabe por quê, querido? Porque Sadraque, Mesaque e Abidinegro sabiam Que até a morte é vantagem Porque o cristão de verdade não tem derrota, querido Só vitória Enquanto nós estamos aqui na terra, nós passamos por aflições. Jesus mesmo avisou, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. O Senhor falou, eu venci o mundo. Ele mesmo nos disse que não seria um mar de rosas. Portanto, querido, deu é uma escolha. E se nós, porventura, bater as botas. Né? Eu sempre falo lá na igreja, quando chegar a minha hora... A gente não pode, né? Porque a gente dorme no Senhor Mas se pudesse ver o lado de lá Eu ia olhar e dar risada Quem fosse carregar meu caixão Já imaginou? E aí, pastor Marcos? Já pensou? Acho que escalar o pastor Marcos É um, vai carregar meu caixão, né? Imagina na alcinha ali, ó Ô, oh, pastor X Podia ter emagrecido um pouquinho, né? Mas até morte é lucro para nós, irmãos Porque se nós morrermos Dessa vida que é tão curta, tão limitada Tão pequena Nós entraremos para a glória eterna Vida eterna Que nunca mais acaba Aí Nós estamos preocupados, pastora Patrícia No que nós temos aqui, Kleber No que nós vemos aqui Muitas vezes a gente entra na igreja Preocupado com a conta que a gente tem que pagar Na segunda-feira Preocupado com a vida, preocupado com os afazeres, preocupado com tudo Menos preocupado em ter um tempo de qualidade com Deus Um tempo de dizer, Senhor, agora é, é nós dois É o culto aqui, é eu e você Os melhores cultos que eu participei da minha vida, querido, não foi dentro da igreja Foi dentro do meu quarto No momento que eu pegava o violão e eu adorava o Senhor E dizia, Senhor, senta aí Quero cantar algumas canções para ti, Senhor Aí a gente vem na igreja A gente quer fazer tudo tão, né? Para as pessoas E é claro que nós servimos o povo de Cristo Mas mais do que tudo, querido Que nós possamos servir em primeiro lugar o Senhor Porque não há como amar a Deus E não amar as pessoas Não há como dizer Eu amo as pessoas e não amo a Deus As coisas estão interligadas É assim Portanto, querido, entregue Incondicionalmente ao Senhor a sua vida Tudo Tudo Deus preparou essa conferência porque Ele quer tudo Deus preparou esses dias porque Ele quer tudo de você Porque o que Ele já entregou nessa conferência Ele tem muito mais para entregar Muito mais Mas entenda querido Há um divisor de águas aqui Você precisa decidir qual o caminho que você quer seguir Você precisa decidir para onde você vai? Ou você vai para o lado de Nabucodonosor, se prostra diante desse mundo, dos deuses desse mundo, dos ídolos desse mundo, de tudo que tem nesse mundo, ou você vai para o lado do Senhor? E não importa a consequência. A gente até podia mudar essa música, né? Te louvarei, não importam as consequências. Não é verdade? Mesmo que seja a morte. Adorarei somente a ti, Jesus. Qual é a fé que você quer manifestar nessa noite, querido? A fé naquilo que Deus pode fazer? Ou a fé incondicional não importa as consequências? Foi isso que eles falaram. Ó oh, rei, saiba que se o Senhor quiser nos livrar, eu sei que Ele pode fazer. Mas se Ele não nos livrar, nós não vamos nos prostrar. Mesmo assim, a gente morre, mas não se prostra. Esses eram um jovens top hein? E você? Nós podemos ser assim Tem muitos estátuas de Nabucodonosor por aí Muitas Você escolhe se você se prostra ou não Você escolhe para que lado você vai Chega querido dessa vida mais ou menos Chega de uma igreja mais ou menos Chega de um grupo de jovens mais ou menos Chega de um louvor mais ou menos Chega Deus não quer só o que você sabe tocar. Deus quer teu coração, meu irmão. Deus não quer só o que você sabe pregar. Deus não quer a tua teologia. Deus quer teu coração. Deus quer você por inteiro, querido. Nem que precise ir para a fornalha, mas é tudo ou nada. Nós somos a geração do tudo ou nada. Faca na caveira, irmão. Pede para sair. Não é verdade? Você coloca em pé aqui.